0: Weil Wohnen ist einfach ein Problem. Also Wohnen ist ein Thema, was fast alle betrifft.
1: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von der PART GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln?
2: Was wirkt?
1: Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
2: Wie kann ich was bewegen?
1: Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute sprechen wir mit Lina Hurlin vom Mietshäuser Syndikat. Lina, herzlich willkommen. Ja, danke. Du bist Expertin für Stadtentwicklung. Du setzt dich für sozial gerechtes Wohnen ein. Verstehst du dich als Aktivistin?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich eine Aktivistin bin, zumindest in diesem Thema. Ich bin sicherlich auch noch andere Sachen als Aktivistin. Aber ja, also in dem Sinne, dass ich aus der Motivation, etwas zu verändern, viel Zeit und Gedanken in dieses Thema investiere und auch meine ja, Freizeit da reinstecke und für eine Veränderung in die Gesamtgesellschaftliche Kämpfe,
2: ja, Mietshäuser-Syndikat, wir haben mal nachgeguckt, das wären 39 Punkte bei Scrabble. <lacht> ähm, äh, aber natürlich nicht nur das, eure Broschüre alleine hat 92 Seiten. Kannst du denn in drei Sätzen erklären, was das Mietshäuser-Syndikat ist?
0: Bitte nicht mitzählen, aber ich gebe mir Mühe, es kurz zu halten. Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Solidarverbund von inzwischen 174 Hausprojekten bundesweit. Und wir haben die Projekte sind unterschiedlich, haben aber ähm, das gemeinsame Ziel, Eigentum zu neutralisieren, wofür sie ein bestimmtes Rechtsformkonstrukt aus GmbHs und Vereinen entwickelt haben, um ja eben die Unverkäuflichkeit der einzelnen Häuser zu gewährleisten. Das vielleicht in Kürze.
1: <lacht> Mietshäuser Syndikat. Die Häuser denen die drin wohnen. Das klingt nach Berlin-Kreuzberg, stammt aber aus Freiburg, also dem süddeutschen Pendant des Berliner bildungsbürgerinnen idylls Deshalb handelt es sich dabei auch nicht um HausbesetzerInnen, sondern um HausbesitzerInnen. Nur, dass hier niemand aus Profitgier Häuser kauft und vermietet. Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Verbund autonomer Hausprojekte. Das Grundprinzip derartiger Projekte, eine Gruppe von Menschen will ein Haus gemeinsam erwerben. Gemeinsam mit dem Syndikat gründet die Gruppe nun eine GmbH, die das Haus erwirbt. Ohne das Syndikat bzw. diese GmbH würden die Gruppen wohl kaum große Kredite bekommen. Die GmbH, die zu gleichen Teilen der Gruppe und dem Syndikat gehört, legt fest, dass die Kaltmiete konstant niedrig bleibt. Mit der Miete wird das Haus instand gehalten, und eine Art Fonds aufgebaut. Aus diesem Fonds werden dann wiederum neue Projekte durch das Syndikat unterstützt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ihr von Neutralisierung des Eigentums sprecht, dass ihr es dem Kapitalmarkt entzieht.
0: Ja, genau, das ist die Idee dahinter. Es ist so gedacht, dass, also es gibt einzelne Hausprojekte, ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich, um es zu erklären, <lacht> außerhalb dieser drei Sätze. Die Hausprojekte kaufen sich selbst, also kaufen die Häuser selbst, allerdings nicht einfach alleine als Verein GmbH oder Genossenschaft, was so die gängigen Rechtsformen sind, sondern eben zusammen mit dem Mietsehäuser-Syndikat. Also das heißt, das Syndikat geht als Gesellschafter mit rein in die GmbH, die das Haus kauft. Und sichert dadurch ab, dass die Gruppe, die in diesem Haus wohnt, nicht in ein paar Jahren entscheiden kann, ja, die Immobilienpreise sind jetzt irgendwie so gestiegen, das lohnt sich jetzt doch, das irgendwie zu verschachern und wir machen jetzt hier irgendwie was anderes draus, sondern das die sundikat hat da eben immer ein Recht zu sagen, nee. Dieses Haus ist unverkäuflich, dieses Haus bleibt ein Hausprojekt und im Solidarverbund. Und das würde das Syndikat auch immer machen. Also das würde immer von diesem Recht Gebrauch machen. Es gab einen einzigen Fall, wo es mal eine Insolvenz gab, aber das ist eine lange Geschichte.
1: Aber, also ich muss da jetzt ganz viele Fragen darunter subsumieren. Gerne. Ich finde dieses Thema super faszinierend. Erstmal finde ich den Namen Syndikat total geil. Ja, also ja, wenn man immer an so, so eine Gang denkt. Ja, oder, oder Mafia oder so. Ne? Ja. so. Das heißt, ihr, ihr müsst AktivistInnen sein, weil sonst würde, wenn es eine Marke die man an der Börse dotieren würde, mit Syndikat, ja. das wäre schräg. Und dann sagst du, und es steht ja auch auf eurer Website, dass es unterschiedliche Projekte sind, mhm. ähm, die da beim mietshäuser Syndikat machen können. Wenn es so unterschiedlich ist, wie kann man denn sicherstellen, dass die trotzdem aber alle nach den gleichen Regeln funktionieren können?
0: Ja, also mit unterschiedlich meine ich, die Projekte sind sehr unterschiedlich groß. Das Kleinste hat, glaube ich, fünf BewohnerInnen, das Größte irgendwie 280 oder so. Also da mhm. gibt es eine große Spanne. Das sind Projekte, die sind in der Stadt, das sind Projekte, die sind auf dem Land. Es gibt eher so, keine Ahnung, punkige Buden irgendwo, wo alle sich alles teilen, alle zusammen wohnen. dann gibt es aber auch eher familiäres Wohnen. Also, ne, von der also Bewohnerinstruktur
1: alles einmal bis Eigentumswohnung.
0: Ja. Nee, Eigentumswohnung ja nicht. Also das das also, nicht. <lacht> ach so, ja, genau, es gibt im Syndikat nur ganze Häuser und oder auch Komplexe von Häusern teilweise. Aber eben, das Wort vor allen Dingen bin ich über das Wort Eigentum gestolpert, weil das ist immer mhm. das ist Gemeinschaftseigentum. Also es geht, gehört immer allen zusammen, beziehungsweise niemandem, wenn man so will. Also genau, aber man hat ein auch Eigentümer immer einen Eigentümer.
1: Ja ein Eigentümer könnte ja sagen, ich möchte, dass das Teil des äh, Syndikats wird.
0: Ja, aber dann wäre er nicht mehr Eigentümer, dann würde er verkaufen. Genau. 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 Ja. Ja. ja, also das muss,
1: also eine Wohnung geht nicht.
0: Nee, es gibt für Wohnungen noch ein bisschen, noch, gibt's noch andere Strukturen, aber im Mietzoll-Syndikat sind tatsächlich nur Häuser. Es gibt eine sehr große Projektautonomie auch im Mietzoll-Syndikat. Das bedeutet, dass der Gesamtverbund oder das Mietzollsyndikat Büro in Freiburg oder so, die reden bei relativ wenig Sachen mit. Die würden jetzt nicht mitentscheiden, wie das Haus gestrichen wird oder nach welchen also wie schick das saniert wird oder ob, es, ob das Bad jetzt irgendwie gefließt ist oder nicht. Oder auch wer da wohnt, wie viel Quadratmeter die Leute beanspruchen oder so. Das sind jetzt alles Sachen, da redet der Gesamtverband nicht mit. Sondern es geht eigentlich nur um diese... Eigentumsstruktur, also um dieses Konstrukt aus eben GmbH und Verein und noch einer GmbH und so, die ist überall gleich. Also wir haben auch wirklich da standardisierte Verträge für die Vereinsgründung und für die, den Gesellschaftsvertrag für die GmbH. Also das ist gleich und es ist gleich, dass alle Projekte sich dafür entscheiden, ein mieter zu sein und eben auch in diesem Syndikats, äh, in diesem Solidarverbund zu sein. Das heißt nämlich eben auch, dass man Geld bezahlt. Also das heißt auch, dass wir alle von unseren Mieten, die wir bezahlen, einen gewissen Anteil in einen Topf tun, aus dem dann neue Projekte angeschoben werden. Also ein Solidarverbund eben, auch finanziell.
2: Kannst du nochmal für alle, die das jetzt hören und sofort Feuer und Flamme sind und das auch wollen, nochmal er erklären, was für die potenziellen Teilnehmerinnen der, der Vorteil ist? Also warum warum sollte ich das mit dem mietshäuser machen? Ich könnte ja als Gruppe auch das quasi alleine machen, so, so oder so ähnlich. Dann hätte ich nur nicht diese... Na, wie soll man das nennen? Diese Rechtssicherheit, beziehungsweise mhm. ich hätte nicht vielleicht diese rechtliche Absicherung an der Stelle, oder was sind nee. weitere Vorteile?
0: Ja, genau. Für einen persönlich ist es natürlich das, ne? Also es ist diese äh, rechtliche Absicherung. Es gibt, ist aber auch ein, ein immenses Wissen, was im Syndikat steckt. Also wenn ich alleine, oder ich war irgendwie Anfang 20, wollte da so ein Hausprojekt und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das irgendwie funktionieren könnte und dafür ist eben auch das Mieter Syndikat da. Wir haben überall regionale Beratungsstrukturen, wo man sich hinwenden kann und wo die Leute, also die, die ehrenamtlichen BeraterInnen im Syndikat, das eben ähm, mit den Gruppen zusammen machen. Also ihnen dabei helfen, einen Finanzierungsplan zu erstellen und teilweise eben auch sie unterstützen bei den Banken und wie man das mit so einer Sanierung eigentlich macht oder auch mit Neubau. Also es ist einfach, und auch wie man eine Gruppe überhaupt gut pflegt, also auch das ist ja ein großer großer Teil, dass man auch gut miteinander umgeht und auch da einen, einen großen Schwerpunkt drauf legt, weil das ist das, woran Hausprojekte scheitern. Es sind selten die Bau, Bauvorhaben, sondern es sind eigentlich meistens die Menschen. Also das ist auf jeden Fall etwas und es ist natürlich auch einfach schön. Man ist ein, ein eine Gemeinschaft, man ist ein Solidarverbund, man kennt sich gegenseitig, man kann sich besuchen und voneinander lernen und auch irgendwie, es ist natürlich auch bestärkend, wenn man merkt, ach cool, hier wachsen, das wächst ja total und es gibt immer wieder neue Häuser und es gibt Projekte, die sich richtig was trauen und ganze äh, ehemalige Kasernen kaufen oder die auch die Themen Arbeiten noch mit reinnehmen und auch da irgendwie gucken, wie kann man da kollektive Strukturen mit reinpuzzeln und ja, also man ist eben auch Teil davon und kann das weiter, ja, weiterentwickeln.
1: Das Mietshäuser-Syndikat funktioniert nach dem Prinzip Kollektiv statt Privateigentum. Das bedeutet, die Häuser gehören der Gemeinschaft, die da drin wohnt und nicht den einzelnen Personen. Niemand kann diese Häuser verkaufen, die Mieten erhöhen oder damit spekulieren. Im Verbund des Syndikats sind bereits mehr als 170 selbstorganisierte Wohnprojekte unterschiedlichster Couleur. Was sie gemein haben? Es sind Menschen, die anders leben wollen und es auch tun. Menschen, die sich wehren, die es nicht akzeptieren, Teil eines rein kapitalzentrierten Wohnungsmarktes zu sein.
2: Jetzt fragt man sich relativ schnell, wenn man sich das Modell so anguckt, wie sich das überhaupt finanzieren kann, das wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass die Mieten doch ungewöhnlich gering bleiben und sogar noch ein Teil sozusagen in das mietshäuser -Syndikat fließt. Wie rechnet sich das? Also wie, wie finanziert sich die Instandhaltung der, Heu der Häuser etc.? Mhm.
0: Magic. Also es ist das tatsächlich so, dass, ähm, ja, also natürlich äh, betreffen auch uns die Steigerung von äh, Grundstückspreisen und Immobilien. Ne? Also das, ist, äh, die Häuser, die vor zehn Jahren gekauft wurden, sind wesentlich günstiger in ihren Mieten als äh, die, die jetzt gerade gebaut werden. Also es ist einfach so und das kann auch das Miesersönigkeit also leider nicht besiegen. Aber wir sind natürlich nicht profitorientiert, weil wenn jetzt ein Investor kommt und baut, der will davon ja, also der will er ja Profite rausschlagen, der will von Leute bezahlen und aber auch noch was, äh, also ne, die planen und das Bauen und so. Und er will aber auch noch Profite abschöpfen. Und das ist natürlich was, was bei Hausbrücken nicht ist. Dann gibt es auch noch Projekte, die einen Teil in Eigenleistung machen. Also, ne, man kann ja auch sagen, wir wollen ein bisschen Geld sparen und kratzen dafür selber die Tapeten ab und schlitzen für die Stromleitung und so. Also, das gibt es natürlich auch. Damit kann man sparen. Und die, wo das Geld herkommt, also, es ist ja auch immer die Frage, ne, wie können sich eigentlich die, diese, wie können sich die Leute eigentlich die, die, Häuser leisten, wir leihen uns einfach Geld. Also das Ziel ist erstmal sich zu verschulden, da muss man sich natürlich auch dran gewöhnen an den Gedanken, aber Ziel ist es erstmal über möglichst lange Zeit zu tilgen, also jetzt nicht, wir wollen ja auch gar nicht innerhalb von zehn Jahren jetzt alles abbezahlt haben, sondern auch gerne lang und dafür nicht so viel, damit die Mieten eben dauerhaft günstig bleiben und wir leihen uns einen Großteil des Geldes immer bei unseren FreundInnen. Also, das funktioniert nicht ohne Direktkredite. Das sind so private Darlehen. Also auch an die HörerInnen, die überlegen, ach, wie kann ich das denn unterstützen? Schaut gerne mal in euren Städten, ob vielleicht Projekte noch Geld suchen. Dann leiht man denen einfach das, was man übrig hat oder irgendwo parken möchte. Auch kleinere Beträge, 500 Euro oder 1000 Euro sind da manchmal schon eine Hilfe und kann die, ja, und den Rest leiht man sich bei Banken. Und dann zahlt man das dann über die Jahre ab.
2: Aber eine Nachfrage noch, die eure, die Dienstleister kommen ja nicht von euch. Das heißt, die wollen ja schon Profit machen. Also ich, wenn ihr jetzt eine Firma, wenn da jetzt eine Firma beauftragt wird, die, keine Ahnung, eine Fassade macht oder was auch immer, ähm, neue Elektrik, Heizung, whatever, dann ja. wollen die ja, dann sind das ja keine Leute, die das sozusagen zum Selbstkostenpreis machen.
0: Nee, klar, die bezahlt man natürlich. Also das ist ja auch gut, dass das sind, die fair bezahlt sind die, werden. Ja, Absolut, aber, aber das
2: sind ja die, die, die teuer sind am Ende, m -m, oder? Das. Ja,
0: ähm, ja klar, aber ab, also es sind ja trotzdem, wenn jetzt, wenn jetzt große Immobilienfirmen das planen, wollen die ja noch Profite abschöpfen und das fällt weg. Aber natürlich muss für ja. ähm, zahlen wir auch Grundsteuer und wir zahlen die ganzen HandwerkerInnen, wie die Materialkosten und so klar. Also es gibt am Anfang, wenn man ein Projekt ähm, startet, muss man erstmal einen Finanzierungsplan machen. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, wie teuer ist das Grundstück, ähm, wie teuer ist das, äh, ja entweder Neubau oder die Sanierung. Das hängt dann ja jeweils davon ab. Ähm, und woher kriegen wir das Geld? Und dann muss man da rumrechnen und kommt am Ende entweder bei einer passablen Miete raus oder es wird nichts. Das passiert leider inzwischen auch, dass es einfach Projekte nicht mehr sich leisten können, weil es, weil die Grundstückspreise zu krass sind.
1: Was unterscheidet denn ein, ein syndikat haus von einer Genossenschaft?
0: Also, Genossenschaften sind natürlich auch unterschiedlich. Es ist, ja, also, der eine Punkt ist die Unverkäuflichkeit. Das, was ich vorhin erwähnt habe, also als Genossenschaft, wenn man jetzt sagt, in so einer klassischen Einhausgenossenschaft, wo, ich weiß nicht, vier Wohnparteien äh, drin leben, die alle ihre Genossenschaftsanteile haben. Die können natürlich ihre Anteile weiterverkaufen, dann kommen da andere Leute rein oder die können auch alle zusammen entscheiden, diese Immobilie wieder zu verkaufen. Das ist einfach beim mietzell nicht. Und außerdem bei, äh, in, viel, in vielen Wohngenossenschaften ist es eben so, dass man teilweise auch recht hohe Anteile hat, die man dann als Einzelperson aufbringen muss weil in Mieter-Syndikatprojekten ist man einfach nur Mieterin. Also da muss man nicht erstmal irgendwie 20.000 Euro aufbringen, um überhaupt Teil davon sein zu können, sondern man hat einen ganz normalen Mietvertrag und wenn man auszieht, hat man, kündigt man den.
2: Und wie hoch ist so, kannst du das sagen, der prozentuale Unterschied zwischen einer normalen Miete, sage ich mal, und einer Syndikatsmiete?
0: Das ist nicht so leicht zu sagen, weil das hängt einfach wirklich stark davon ab, wie alt die Projekte sind. Also, wie gesagt, die Älteren, also die aus den 90ern noch gesinnt teilweise oder eben auch vor, also in Leipzig ist, ist es so vor sechs, sieben Jahren doll gekippt. Das ist einfach sehr teuer wurde. Aber in den alten Projekten kann man oft noch für zwei, drei Euro den Quadratmeter wohnen. Und die aktuellen, die sind einfach entsprechend teurer, je nachdem auch wo. Also in den Städten sind die natürlich, äh, in Berlin zum Beispiel, äh, ihr kennt wahrscheinlich das Problem, sind die äh, Mieten höher als auf dem Land. Ähm, genau, also das ist schwer zu sagen. Es gibt äh, für uns gibt es diese Regel, dass man bei also dass der Solidarbetrag, der Beitrag, den man zahlt, ausgesetzt werden kann, wenn, wenn die Miete 80 Prozent einer ortsüblichen Vergleichsmiete erreicht. Also das ist so ein bisschen die Orientierung, die wir da intern haben. Aber das ja ist äh, bei manchen, also inzwischen auch bei manchen ach, Projekten schon so, die gerade starten, dass sie da eben schon sind bei den 80 Prozent.
1: Aber wenn du Leider. sagst, das, wenn du sagst, das kippt, ist dann das mietweiser Syndikat in Gefahr?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist natürlich die Frage, wie lange das so weitergeht mit dem Wachstum. Gerade können wir uns nicht beschweren. Also es ist, gibt <lacht> immer noch Projekte, die dazukommen und also eher mehr, als wir beraten können auch teilweise. Aber natürlich ist das eine Frage, auch die wir uns stellen müssen. Also bis zu welchem, also bis wohin gehen wir mit? Weil wir machen ja irgendwie, also klar, wir entprivatisieren die Häuser, aber erstmal machen wir ja schon mit, indem wir sie kaufen müssen. Und ja, finde ich auch eine interessante Frage und ich habe da noch nicht so eine klare Antwort, weil man weiß natürlich auch nicht, wenn man jetzt ein Haus kauft und es sich darüber ärgert, dass es irgendwie 12, 13 Euro den Quadratmeter hinterher kostet an Miete, kann es natürlich sein, dass man sich in fünf Jahren darüber freut. So war das ja vor, vor fünf Jahren. Aber ich weiß es einfach nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Immobilienblase endlich platzt. Wir warten drauf. Aber so richtig wahrscheinlich ist das leider nicht.
2: Jetzt Jetzt bist du ja Expertin für Stadtentwicklung. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie deine konkrete Arbeit beim Mietshäuser-Syndikat aussieht? Also ich nehme an, wenn ich es richtig verstanden habe, wirst du wahrscheinlich auch viel beraten einfach oder wie ist das?
0: Also ich bin ja ehrenamtlich beim so syndikat das ist ja nicht mein, mein Hauptjob. Ich mache auch Beratungen in Leipzig für neue Projekte, genau. Und außerdem bin ich noch in der Gruppe, die gerade eine Stiftung gründet. Also wir versuchen, wir haben ja jetzt schon einen Haufen GmbHs und Vereine, jetzt wollen wir noch eine Rechtsform, und zwar die Stiftung. Die hat nämlich einfach ein paar Vorteile und das ist auch was, was ich mache, genau. Ja, aber ich beschäftige mich sonst auch mit Stadtentwicklung, auch außerhalb des Mietse-Syndikats. Das liegt mir irgendwie am Herzen oder ich bin da irgendwie so reingewachsen, wie auch immer. Ja, Wohnen ist auf jeden Fall ein großes Thema. Aber ich habe mich auch mit räumlicher Stigmatisierung beschäftigt und ich habe mich auch mit mit Nachbarschaften, also ich bin auch in einem Nachbarschaftszentrum aktiv. Das ist auch so ein Thema, was mich umtreibt. Aber ich weiß nicht, ab wann wir zu so weit abschweifen. <lacht>
1: <lacht> wir hatten im Podcast auch äh, Katja Diel zu Gast. Da ging es um das Thema alternative Mobilität oder Mobilität der Zukunft, muss es immer das Auto sein und da kam auch das Thema Gender sehr regelmäßig auf und natürlich das Thema Barrierefreiheit, das jetzt auch so mein, eine meiner nächsten Fragen sein wird. Aber vorher wollte ich eine kurze Erfahrung schildern. Ich habe jahrelang mit Architektinnen und Stadtplanern zusammengewohnt in meiner WG und die haben vor, ja, vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, das Wohnproblem ist das Problem. Das ist das größte Problem, das wir in Deutschland eigentlich haben. Das ist das, was Armut produziert. Das ist das, was Einsamkeit produziert. Und alle wissen es. Und immer wenn ich dann, meine Mitbewohnerin, die in diesen ganzen Alternativprojekten auch involviert war, immer wenn ich sie gefragt habe, aber was ist denn die Lösung? Also, wir brauchen noch jemanden, der das Wohnproblem löst. Hätte ich meiner Mitbewohnerin einfach dich vorstellen müssen. Bist du die Lösung?
0: <lacht> also ich in Persona, schön wäre es, aber ähm, ich denke, die Lösung ist, dass Wohnraum keine Ware sein darf. Also ich, das ist ja, ich, das ist ja eigentlich, finde ich, das Krasse daran. Ne? Also das mit, der, mit einem Grundbedürfnis, mit einem menschlichen Grundbedürfnis, auch als Menschenrecht verankert und so, damit wird halt Profit gemacht. Und das ist das, was angegangen werden muss. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss.
1: Ähm, Und dieser Profit die ist so enorm, dieser Profit ist so enorm, dass die Mieten so, so wenig teuer sein können, also so viel billiger sein können beim Miethäuser-Syndikat, als wenn ich sie jetzt bei, bei Deutsche Wohnen mieten würde?
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es in allen Projekten total günstig ist. Aber es geht jetzt ja auch also das Ding ist ja, bei einer Mietzeugersyndikat steigen die Mieten auch nicht. Also wenn ich einmal eingezogen bin, dann weiß ich, okay, hier kostet es 5 Euro den Quadratmeter, damit kann ich gut leben. Und ich kann mir auch sicher sein, das wird in 10 Jahren noch so sein. Und in 15 und in 20. Das ist oberhammer geil.
1: Das ist oberhammer ja. Geil. Das, ja. Aber warum, warum, wo, wo, wo warum fehlt <lacht> die, die, der Aufschrei in der Bevölkerung, dass wir alle in Mietzeugersyndikaten wohnen wollen?
0: Ja, also ich finde, der Aufschrei ist schon ja auch da. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass also das Thema Wohnen ist ja schon in aller Munde. Also es ist ja so in Berlin zumindest, wie übers Wetter reden, darüber zu reden, wie schlimm es eigentlich ist, eine Wohnung zu finden.
1: Also in, Und, in meinem Freundeskreis sagen die Leute alle Don't move.
0: Ja, <lacht> ja, das glaube ich gerne. Und also ich finde schon, dass das Gesellschaft, äh, dass, dass in der Gesellschaft angekommen ist, dass das ein Riesenthema ist. Aber es ist natürlich auch die die Frage, wie schafft man das das, also ne, es gibt ja auch, Deutsche Wohnen enteignen, das ist ja zum Beispiel auch eine riesige Kampagne, die versuchen diesen großen Immokonzern da zu enteignen. Und also es passieren ja Sachen, aber leider aber, ist da die Wirtschaft doch oft auch einfach sehr stark.
1: Aber das ist zum Beispiel das, was mir bisher noch keiner beantworten konnte. Wäre eine Enteignung denn die Lösung?
0: Ja, wobei wir dann natürlich auch gucken müssen, was sind, also wo wollen wir dann hin? ne Also ich meine, dann ist die äh, Vonovia und Deutsche Wohnen sind enteignet, ne? ein großer Immokonzern, dann machen wir das auch noch mit den anderen großen. und dann brauchen wir natürlich eine andere Struktur der Verwaltung. Wir brauchen dann eine, also ne, das kann nicht alles ins Mieslösunikat, wir sind einfach, also wir sind toll, aber wir sind einfach auch nicht so viele, dass wir das irgendwie ähm, so easy stemmen können, aber dann brauchen wir eben ja eine, eine kommunale Verwaltung der Immobilien, die die dann in einem anständigen Vergabeverfahren irgendwie an die Leute verteilt. Und das eben nicht nur nach nach Einkommen, sondern nach Bedürfnissen. Das wäre so das Beste.
1: Ich habe neulich gehört, dass zum Beispiel Wien da ziemlich gut und, und Vorreiter sein soll, was teilweise auch noch viel staatliche Wohnungen äh, angeht. Wäre eine Verstaatlichung von Wohnungen vielleicht ein Ansatz?
0: Ja, ich denke, dass es eine Mischung sein könnte. Also ich denke, das wäre eine Möglichkeit, ne? Also weil wenn man jetzt zum Beispiel Bonovia und Deutsche Wohnen enteignen würde, das ist ja inzwischen auch eins, dann hätte man ja einen so einen riesigen Schwung an Wohnungen und nicht alle wollen auch so leben, wie es in, im mietzäuse eben ist. Also ne, da ist es schon auch ein großer Teil an Selbstverwaltung und Selbstorganisation, der da reinspielt. Das wollen und können nicht alle. Also, mhm. ich würde sagen, ein Teil kann das so machen und ein anderer Teil kann vielleicht von der jeweiligen Kommune verwaltet werden und da eben am, im besten Fall unter, in enger Mitsprache der Bevölkerung und der Menschen, die da drin wohnen.
1: Weil die andere Lösung, die oft genannt wird, ist ja, wir müssen mehr bauen. Das ist ja jetzt, wir haben jetzt extra eine Bauministerin, die jetzt irgendwie Häuser mhm. bauen soll. Und da frage ich mich, ist das die Antwort? Ist es nicht so, dass die ganze Zeit alles leer steht? nur eben Bürogebäude sind.
0: Ja, also ich bin auch äh, kein Fan von diesem, ah, wir müssen bauen, bauen. Also weil bauen ist auch einfach, wenn wir uns also unser wahrscheinlich noch größeres Thema, nämlich den Klimawandel angucken, ist bauen einfach ja ziemlich schädlich. Also zumindest so wie das, wie das ne, mit diesen Stahlbetonbauten macht man sich da einfach wirklich die Zukunft nicht schöner. Und es gibt immer noch auch in einigen Städten viel Leerstand, auch in, also in Leipzig ist spekulativer Leerstand ein großes Thema. Also das heißt, die, die Häuser stehen leer und sind eben nicht auf dem Mietmarkt, sondern werden, es wird einfach abgewartet, bis die Spekulationssteuer nicht mehr gezahlt werden muss oder irgendwelche Erbengemeinschaften sind irgendwo verschollen und so. Also es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, da Leute unterzubringen. Und deswegen und es gibt zum Beispiel einen großen Leerstand an Hotels in der meisten Zeit. Also es gibt, denke ich, auch viele andere Lösungen, außer die ganze Zeit zu bauen. Das würde ich schon sagen.
1: Unser heutiger Supporter ist Procon. Die größte Energiegenossenschaft Deutschlands ist ein echter Ökostromproduzent und seit über 25 Jahren Windkraftpionier. Denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie bringst du als einzelner Bürgerinnen oder einzelner Bürger die Energiewende überhaupt voran? Bezieh deinen Strom von einem echten Ökostromerzeuger und werde Mitglied in einer Energiegenossenschaft wie Procon. So finanzierst du in Gemeinschaft den Ausbau von Erneuerbaren und profitierst mehrfach davon. Denn bei Procon drückt sich die Rendite nicht nur in Euro, sondern auch in eingespartem CO2 aus. Genossenschaftsanteile gibt es übrigens schon ab 50 Euro. Bei Procon setzen sich bereits über 40.000 Mitglieder gemeinsam für die Energiewende ein. Und noch besser, für jedes neue Genossenschaftsmitglied pflanzt Procon einen Baum im Zuge der Aktion Procon Wald. Na, bist du dabei? Dann melde dich jetzt an unter procon.net slash krauthausen. Wenn, wenn du jetzt sagst, dass ähm, wenn die Immobilienblase nicht bald platzt, was passiert denn, wenn sie platzt? Werden dann die Mieten günstig?
0: Ja, also weiß ich nicht so genau, müssen wir mal sehen, aber als sie schon mal quasi geplatzt ist, nämlich 2008, gab es eine große Finanzkrise was natürlich auch erstmal nicht, nicht schön ist also ist jetzt auch nicht so dass ich mir das alles dass ich mir das total wünsche aber klar dass dann das Immobilien wieder günstiger oder zu einem an, angemessenen Preis also das ist ja einfach absurd was man da be teilweise bezahlt ähm, aber mein
1: Vermieter wird mir ja nicht sagen ah jetzt zahlst du 300 Euro weniger
0: Nee, so schnell geht es natürlich nicht, aber es ist natürlich ein Prozess, der dann über die Jahre geht. Und wenn dein Vermieter dann merken würde, ach, vielleicht zieht Rau dann vielleicht auch um, weil es im Nachbarhaus viel billiger ist, dann würde er es vielleicht nochmal überlegen.
2: Jetzt hast du die Deutsche Wohnen enteignen erwähnt. Meine These, was diese Initiative angeht, ist so ein bisschen, dass der Titel relativ unglücklich ist, beziehungsweise, dass sie zumindest mehr Leute auf ihre Seite noch gezogen hätten, wenn sie diesen Begriff enteignen, nicht unbedingt in ihren Namen mit übernommen hätten. Worauf ich hinaus will ist, wie viel Menschen kann man denn mitnehmen auf so eine wichtige Reise, denn nicht alle haben positive Empfindungen bei dem Begriff enteignen, nicht alle, also ich kam jetzt drauf, weil du auch, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt ja schon sehr nach Systemwandel, den wir brauchen und mhm. Gerade auch bei Verstaatlichung und Enteignung und so weiter, haben viele, gibt es einfach große Teile in der Bevölkerung, glaube ich, die, die damit ein Problem haben. Und für so einen großen Wandel, bei so einem großen Problem, wäre es ja schon wichtig, möglichst viele Menschen da auch mitzunehmen inhaltlich. Weil ich denke, letztendlich sind ja die die Beispiele so positiv und keiner will unnötig viel Miete zahlen und wir haben noch gar nicht über das Thema, Raul hat es kurz mal angesprochen, Vereinsamungen gesprochen in, in in Städten und im Alter etc. Also es gibt so viele Argumente für gemeinsame Wohnprojekte, dass ich manchmal denke, wenn man ein bisschen sensibler mit Sprache umgehen würde, könnte man vielleicht sogar noch mehr Menschen dafür gewinnen und auch eine größere Gruppe in der Bevölkerung, sodass vielleicht auch der politische Druck größer wäre am Ende. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich an diesem Begriff so sehr aufhänge. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt an dem nicht ganz so günstig gewählten Slogan oder so wirkt, sondern ich würde da eher den Bogen spannen zu dem Thema, was mich sonst beschäftigt, eben auch Nachbarschaften und miteinander ins Gespräch kommen. Weil ähm, ich denke, dass wir also ja, ich denke, wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel. Wir brauchen äh, ganz viele Sachen laufen einfach gerade, also sind einfach nicht mehr tragbar, so wie sie gerade laufen. Und da, dafür müssen wir ins Gespräch miteinander kommen. Und ich glaube, das geht am einfachsten oder am, am nachhaltigsten, wenn wir wirklich äh, vis à vis miteinander sprechen. Also wenn wir wirklich auch die Leute in unserem Viertel kennenlernen, die Leute in unserem Haus Wohnhaus Mietshaus vielleicht auch erstmal kennenlernen und mit denen ins Gespräch kommen, weil also das es gibt ja auch einfach schöne, zum Beispiel schöne Geschichten, wie Leute, ganz normale MieterInnen äh, in Häusern gemerkt haben, ach krass, wir kriegen hier, wir werden hier verk das Haus wird verkauft und wir kriegen hier lauter Mieterhöhung, lass mal zusammentun und dann auf einmal schaffen sie es, ihr Haus zu kaufen und sind ein die ne? Also es gibt auch diese Geschichten von Leuten, die da jetzt nicht aus so einem total aktivistischen Umfeld kommen und da irgendwie so große Gedanken ähm, mitbringen, sondern auch einfach, ja, die das aus einer ganz direkten persönlichen Betroffenheit heraus machen. Ja, ich denke, so erreicht man doch einige, weil Wohnen ist einfach ein Probl Problem. Also Wohnen ist ein Thema, was fast alle betrifft. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es dass irgendein, also dass es nur an einem Slogan liegt, sondern dass ähm, da einfach das fehlt, dass Menschen miteinander in Austausch kommen.
2: Der, der Slogan war jetzt auch eher ein Beispiel dafür, was du auch gerade gesagt hast, nämlich das Politische, dass das vielleicht für manche dass es eher das das politische ist, was die Leute dann teilweise vielleicht abschrecken könnte und so wie du gesagt hast, müsste es ja viel häufiger sein, dass, dass die Leute einfach aus dem Impuls heraus hier läuft was falsch und wir tun uns jetzt zusammen handeln können und ich finde das Stichwort Begegnung sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast mit der mit der Nachbarschaft, wir haben in in unserem Buch Raul und ich auch darüber geschrieben, dass wie wichtig es eigentlich ist auch und da kommen wir auch dann aufs Thema Stadtentwicklung natürlich, dass es überhaupt Räume gibt, dass es Plätze gibt, dass es eine Infrastruktur gibt, wo sich Menschen wieder begegnen können und wo sie sich auch begegnen, ohne dass sie jetzt wirklich, wie man heute sagt, einer bestimmten Blase angehören, sondern dass sie sich halt darüber hinaus begegnen können. Und wir haben da sicherlich, sind ja hier noch, was das angeht, sehr, sehr privilegiert in Berlin, was so dass untereinander sich begegnen angeht. Das ist anderen anderswo sicherlich weniger divers als hier. Was kann man da tun, dass, dass das besser wird? Mhm.
0: Ja, also ich finde, die Städte, wie sie gerade gebaut sind, sind ja oft gar nicht mehr so richtig dafür, also für die Menschen, die da drin wohnen, gebaut. Sondern sie sind viel für Autos. Also ne, die Straßen sind, wenn man sich das so mal anguckt, wie viel Platz eigentlich für Autos ist und wie viel Platz für alle, für Menschen, <lacht> ähm, dann ist das wirklich ein, also es ist ein bisschen gruselig einfach auch. Ähm, das ist so ein ein Punkt und dann gibt es auch gar nicht so viele Orte der Begegnung. Also das ist ne einfach äh, schöne Plätze, wo man eingeladen ist zu verweilen und wo man ja wo, wo es vielleicht Bänke gibt, wo man sich irgendwie wo man es sich nett machen kann oder so, sondern es gibt ja einfach es gibt Autos und es gibt Orte des Konsums. Also das sind so die es geht viel um Arbeit, es geht viel auch hier wieder um Profit. Und wenn wir in einer Stadt leben wollen, die für Menschen ist, <lacht> dann kann sich da sicherlich noch einiges tun und entwickeln. Naja, ich denke, wir brauchen eine andere... also Verkehr ist auf jeden Fall und Mobilität ist ein großes Thema, vor allen Dingen in den Städten, also dass die eben ne, komplett auf Autos zugeschnitten sind und überhaupt nicht barrierefrei oder barrierearm sind, ähm, ist ein großes Thema. Wir brauchen auch eine gesündere Stadt, auch eine grünere Stadt. Und da gibt es einfach noch sehr viel Potenzial.
1: Ich bin ja im Bereich Inklusion eigentlich unterwegs. Und, und wenn ich ehrlich bin aus meiner Arbeit als Inklusionsaktivist, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann reden wir, schnell von so Sachen wie, ja, wichtig ist, dass wir alle einander begegnen und dass wir das eigentlich alle wollen. Und dann wird es schnell so ein, so ein, so ein, so ein Einhornland, Traumwelt. Aber so wirklich, wie wir da hinkommen, mir noch keiner erklärt. Und das, 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 natürlich wollen wir das alle. Aber wenn wir jetzt jahrzehntelang so gedrillt wurden als Gesellschaft weltweit, dass es nur Städte und Land gibt und Autos ist ja jede Veränderung erstmal in Angst von, jemand will mir was wegnehmen, die Dinge sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Das heißt, meine Frage wäre jetzt ja zum Beispiel ganz konkret, gibt es eine Stadt, ein Land, eine Kultur, eine Staatsform, eine Organisation, wo du sagst, so, das geht in die richtige Richtung, was jetzt nicht gleich ein, ein Hippiehaus sein muss, also was vielleicht wieder viele Leute abschrecken könnte, sondern so eine Art, wo du denkst, der ist wirklich, das könnte die Zukunft für Berlin sein.
0: Das ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, dass es in Skandinavien einige Beispiele gibt, wo so zumindest Teile der Städte autofrei sind oder so. Und ich glaube, das ist schon mal ein Schritt in die Richtung. Das ist ja auch was, ist auch was, was in Leipzig gerade zumindest diskutiert wird. Mal gucken, wie, wie weit die damit kommen. Aber dass eben die Innenstädte zum, zum, zumindest autofrei sind. Und da kommt man dann schon mal so ein bisschen in die, in die richtige Richtung. Und was mir hilft, mhm. ist auf jeden Fall, also ich kann das verstehen, dieses, man träumt dann irgendwie so rum, für mich hilft mir hilft es einfach, das sehr lokal und sehr im Kleinen zu betrachten. Also ich bin mhm. in einem Stadtteil in, im Leipziger Osten aktiv und da geht es zum Beispiel um die Umgestaltung von einem konkreten Platz. Und da haben wir dann, natürlich verändert man damit nicht die Welt, aber wir können da eben äh, die Leute einbeziehen, die in dem Stadtteil leben und gu gucken, ja was wäre denn hier cool und was würdet ihr denn hier wollen und bringt euch doch ein und macht doch mit und was... Ja, was brauchen wir hier? Und das was wie können wir das erreichen, ne? Also in diesem konkreten an diesem konkreten Ort und dann eben mit der Stadtverwaltung zusammen zu gucken, wie, wie geht das und Stadtplaner in da ich, dran zu setzen.
1: Weil ich habe also ich, ich glaube, du kannst mich von super vielen Dingen überzeugen, dass es cooler ist als jetzt, aber wenn du mich fragst, was willst du? Keine Ahnung. Mhm. Du so wie Henry Ford doch auch gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, ob sie schnellere Pferde wollen, dann mhm. hätten die alle schnellere Pferde gewollt. Dabei wollten sie einfach nur schneller sein. Und das ist nicht das Pferd, sondern ein Auto. Dober Vergleich jetzt. <lacht> jetzt haben wir den Salat natürlich, ne? Jetzt hätten ja. wir wahrscheinlich wieder gern alle wieder Pferde. Aber Ach, so. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber so, die, die, die Leute wissen ja selber manchmal nicht, was besser für sie ist.
0: Ja. Ja, total. Und das ist ja auch, also, ich würde mir das, ich finde das ja auch. Ich will ja auch nicht irgendwo hinkommen und an, so anmaßend sein und sagen, ey Leute, jetzt verkauft ihr mal bitte alle eure Autos, weil es ist besser für euch. Sondern ich glaube, so funktioniert es irgendwie nicht. Und ich glaube, da braucht es auf jeden Fall eine Offenheit in alle möglichen Richtungen erstmal. Ne? Also natürlich muss man da seine Grenzen setzen. Aber erstmal einfach auch zu so schauen, okay, was, was sind denn Lebensrealitäten von den Leuten? Weil natürlich, ich ne, irgendwie kann, kann mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, andere Leute können das vielleicht nicht und ähm, ich muss auch nicht mit meinem mit meinem Auto und meinem Werkzeug auf um 6 Uhr auf irgendwelchen äh, Baustellen stehen also so ne das, es gibt einfach verschiedene Lebensrealitäten und die muss man da berücksichtigen und den Leuten auch das Gefühl geben oder die beziehungsweise nicht nur das Gefühl geben sondern sie wirklich auch hören in dem was sie was sie brauchen und sie damit einbeziehen also es ist auch so dass ich da selber in, immer wieder in einem Lernprozess bin also den Leuten zuzuhören und ähm, nicht nur selber meine Ideen zu spinnen, wie eine bessere Welt aussehen könnte.
1: Lina Hurlin hat Urbanistik in Weimar studiert und beschäftigt sich mit genderspezifischer Stadtplanung. Also beispielsweise, wie können Straßen und Wege so geplant und ausgestattet werden, dass sich gerade Frauen dort sicherer fühlen. Als Expertin für sozialgerechte Stadtentwicklung hat sich Lina bereits einen Namen gemacht. Sie engagiert sich für ein Recht auf gutes Wohnen für alle im Leipziger Nachbarschaftszentrum Ostwache, im Netzwerk Leipzig Stadt für alle und im Mietshäuser-Syndikat. Inwieweit laufen wir eigentlich Gefahr bei diesen Mietshaus-Syndikat-Geschichten und Genossenschaften und so, dass das dann eher so eine Sache wird von den Leuten, die sich leisten können, sich darüber Gedanken zu machen? auch intellektuell, das ist ja komplex, du musst das dann wollen mhm. und du musst dann Leute finden, die das auch machen und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, jemanden haben, der die Geschäftsführung macht und so. Ist ja auch nicht jeder zu in der Lage, wie du ja auch sagst.
0: Äh, ich glaube, das ist nicht nur die Gefahr, sondern es ist bereits so. Also die das Wiesler Syndikat hat einfach äh, riesengroße Hemmschwellen, also und riesengroße Hürden, die, also, ne, weil wir machen ja sozusagen nur das, das Richtige im Falschen oder wie auch immer. Also wir versuchen ja wirklich die Häuser in dem bestehenden System irgendwie zu entprivatisieren, was ein riesiger bürokratischer Aufwand ist und was auch, ne, da muss, man muss für eine GmbH doppelte Buchführung machen und so ein Kram. Also dazu muss man auch dieses Bürokratiedeutsch verstehen. Das sind alles so Sachen, die sind nicht zugänglich, das ist so. Und ähm, wir können uns da Mühe geben, das irgendwie zu übersetzen und Leute ein mit einzubeziehen und so, aber ich glaube nicht, dass wir mit diesem Modell eine, also mit diesem Modell schaffen wir eine Idee und wir schaffen Pilotprojekte sozusagen, also wenn wir das jetzt aufs Große und Ganze sehen, aber ich glaube, dass wenn wir da eine gesamtgesellschaftliche Lösung finden wollen, dann müssen wir da noch, was zumindest die Verwaltung angeht, anders ran. Also dann brauchen wir schon noch was, was zugänglicher ist oder wo eben es eine größere Spezialisierung gibt, also wo dann eben die es eine Verwaltung gibt und das nicht alle in den Häusern selber machen. Aber es ist, also es ist auch total gut, dass es dieser, also, ne, versteht mich nicht falsch, ich finde Selbstverwaltung auch super und ich bin da auch Fan von, dass es diese Projekte gibt und die erfüllen ja auch noch ganz andere Sachen, die bringen ja auch zum Beispiel viele alternative Räume mit sich und viele Orte, in denen sich Leute begegnen können, wir hatten dieses Wort jetzt auch schon oft. aber ich glaube, das ist nicht, dass wir nicht damit schon alles erledigt haben sozusagen.
2: Du hast von diesen verschiedenen Lebensrealitäten gerade gesprochen und eine Lebensrealität, die sich jetzt auch durch die Pandemiezeit ähm, so rausgebildet hat, ist ja neu, nämlich dass, dass sehr viele Menschen, also, es ist plötzlich aufgefallen ist, wie viele Berufe eigentlich gar nicht an den Arbeitsort gebunden sein müssen unbedingt. Das heißt, es ist ja auch eine gewisse Flexibilität dort offengelegt worden. Da habe ich mich gefragt, ist das Wohnen in Städten überhaupt zukunftsfähig? Ist das das Modell, auf das man setzen sollte? Oder ist es nicht auch im Sinne einer, sagen, auch im Sinne der Mieten? Wäre es da nicht viel gesünder in jeglichem Sinne, wenn wir uns in unserem Land ein bisschen besser verteilen würden, sage ich jetzt mal ganz naiv?
0: <lacht> ja, pff, ich weiß nicht. Ich bin jetzt gar nicht so die... Also ich sage da weder, es gibt, äh, dass die, der ländliche Raum ausstirbt, noch dass, ähm, dass die Städte einfach äh, hinfällig sind. Also ich bin da, glaube ich, auf keiner Seite so richtig, sondern... Also ne, Städte sind ja auch nicht nur zum Arbeiten da. Es gibt ja auch andere Gründe, warum man in den Städten wohnt. Also ganz viel ist ja auch eine kulturelle, ein kulturelles Milieu, von dem man sich gerne umgibt. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, Kinderbetreuung ist ja auch so ein Ding. Und äh, was weiß ich, medizinische Versorgung, alles mögliche. Pflege. Es gibt ja viele Gründe. Ja. Pflege, genau. Es gibt viele Gründe, warum man in der Stadt wohnt. Aber natürlich haben wir auch einiges, also oder ich hoffe, dass wir durch Corona auch was gelernt haben und ähm, also nicht nur, wie man besser mit Videotechnik umgeht, sondern auch, ja, wie man vielleicht auch sich manche Wege spart. Also ich, ne, in der Stadt hat man halt kurze Wege, das ist super. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass wir uns, dass wir doch gelernt haben, dass einige Wege gar nicht unbedingt nötig sind. Also vor allen Dingen, wenn ich an Flugverkehr denke, hoffe ich doch, dass da einige was gelernt haben. Aber klar, also ich meine, Wohnen auf dem Land ist jetzt auf jeden Fall einfacher möglich als noch vor ein paar Jahren, zumindest wenn man in gewissen Jobs arbeitet.
1: Wie bist du eigentlich zum Mietshäusersyndikat syndikat gekommen? Also was ist deine Motivation für das, was du tust?
0: Also ich war Anfang 20 und fand das irgendwie auch aufregend und cool und habe davon mitbekommen, dass jetzt im Freund... Freundeskreis, grob da irgendwie so ein neues Projekt entsteht und bin dann dazugekommen und dann war ich auf einmal einzelnen Hausprojekt und wir haben uns das irgendwie so angeeignet, wie man eigentlich so ein Haus dann auch ausbaut und keine Ahnung was. Und dann habe ich aber auch nach kurzer Zeit gemerkt, dass es irgendwie nett ist, so ein Haus für 20 Leute, aber dass das irgendwie auch nicht genug ist, weil es gibt noch sehr viel mehr Menschen, die wohnen und das hat mich dann irgendwie gereizt, dieses Thema und dann habe ich mich da weiter mit beschäftigt und habe mich dann auch mit dem Stadtraum beschäftigt und dann irgendwann auch Urbanistik studiert, noch in Weimar und so, dies und das, genau.
1: Ich finde das deswegen so spannend, weil die ganzen Hausprojekte, die ich kenne, ne? also die kommen, glaube ich, auch aus dem eher linken Freundeskreis und so, aber ich bin irgendwie eher so ein ordentlicher Mensch, sage ich jetzt mal. Und die ganzen Hausprojekte, die ich kenne, da, 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 da kümmert dann... Die räumen nicht immer. auf. Ja, da meine ich das gar nicht, aber so das, das Thema ist immer so groß, ja, dass dann halt eine bestimmte Baustelle einfach nie fertig ist.
0: Ja, furchtbar.
1: Und ich, und ich bin eigentlich froh, in einer Wohnung zu wohnen, wo ich gerade jetzt erstmal die nächsten fünf Jahre nicht was fertig machen muss.
0: Das kann ich gut verstehen, ja. Ja? Ähm, und ja bin ich jetzt voll, der süßer also, vom Hof. Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch... Ähm, oder ich persönlich würde das jetzt auch heutzutage nicht mehr so machen. Also, ne, erstmal, wir sind da irgendwie erstmal eingezogen und haben uns dann überlegt, wie man dieses Haus eigentlich saniert. das war auf jeden Fall, naja, vielleicht nicht die einfachste Entscheidung, das so zu machen oder der einfachste Weg. Das muss aber überhaupt nicht so sein. Also, man kann auch ein Haus einfach durchsanieren und dann einziehen und dann funktioniert da alles. Also, es wäre jetzt nichts, was prinzipiell gegen das Mietzell-Syndikat spricht. Aber natürlich sind das auch alles, also, das sind dann halt Projekte oder Gruppen oder Menschen, die das zum ersten Mal meistens machen. Und beim mhm. ersten Mal macht man halt öfter noch Fehler. <lacht> Und da muss man Baustellen zweimal machen oder so.
1: Also eine Freundin von mir, das muss ich jetzt kurz spoilern, eine Freundin von mir, die wohnt in Neukölln in einer Genossenschaftswohnung, und wie die Mieten sind günstig und so. Und es, die Idee ist, dass auch Community-Living möglich ist. Und alle teilen sich die Balkone miteinander. Das heißt, man kann einmal so rumlaufen. Es hat nur am Ende des Tages, sieht es halt aus wie ein Gefängnis. Ja, also in der Mitte ist der Hof. Und äh, drumherum sind, sind diese, ist diese Terrasse mit den Balkonen. Und da kann man langlaufen. Und weil man Geld gespart hat, hat man halt alles mit so Stahlgitter Zäunen gemacht und alles klappert und scheppert und ähm, der Spielplatz sieht von oben aus wie das Holocaust-Mama, weil mhm. da einfach Steine sind und kein, kein, keine, äh, kein Rasen, kein Sandkasten, keine Schaukel, keine Rutsche, aber es ist der Spielplatz. Und, <lacht> und ich frage mich so, okay, wenn das jetzt Community Living sein soll, unter dem Spardiktat, weil Geld alle war oder weil man nicht zu viel investieren wollte, weil es ein Community-Projekt ist. Und das das Ergebnis ist, dann will ich da nicht wohnen. Tut mir leid.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber es muss nicht so sein, würde ich sagen. Also <lacht> ich denke, man kann auch mit, mit weniger Mitteln auch einen schöneren Spielplatz machen und den Zaun vielleicht weglassen oder so. Also <lacht> 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 würde ich also, mich jetzt also nicht total dran aufhalten an diesem Beispiel. Aber klar, ja. also ich verstehe, ich will auch das, oder wenn wenn es das ist, worauf du hinaus willst, oder wie ich das jetzt verstehe, ich will, wenn es gut, wenn es gutes Wohnen für alle gibt, ja, es nicht heißt, es wenn man jetzt irgendwie selbst organisiert oder günstig wohnt, dass man dann automatisch auch entweder irgendwie weit draußen am Stadtrand oder unter
1: schlimmen Bedingungen leben muss. Also das auf jeden Fall. ja, also das ist ja, das ist ja, das ist kein Gefängnis. ne? Das ist schon ja. saniert und mit Bodenheizung und so. ne? Das ist alles ja. schick. Aber es sieht halt aus wie ein Parkhaus oder wie ein Gefängnis. Also dieser dieser Stahlbeton und irgendwie in, in den Fluren sind Neonröhren, die flackern und nicht moderne LED-Beleuchtung. Also, also diese letzte Meile, die wird halt nie gegangen, damit es mhm. dann schön ist. Okay. Das wird gemacht, dass es funktioniert, aber nicht, dass es schön ist. Und das ja. sehe ich öfter bei solchen Projekten.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe andere Eindrücke. Also mit, diesem, mit dem Chaos, den Eindruck, den teile ich, dass es irgendwo in den Projekten immer noch irgendwelche Baustellen gibt, die nicht so richtig fertig sind. Egal, wie lange es sie gibt. Ähm, aber ich, ich finde, ja auch die meisten Projekte, die ich kenne, sind eigentlich so, dass ich denke, ach, hier ist es irgendwie nett. Und hier sieht man, dass sich Menschen damit beschäftigen, wie sie wie sie sich, sich das schön machen
2: können. Raul ist ja bei uns eher für das Praktische, hat er ja betont, zuständig. Der marke ja dieses Einhorn-Denken, wie er es genannt hat, nicht so. Trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass man eine tatsächlich bessere Zukunft nur dann erreichen, wenn wir uns die jetzt auch vorstellen können. Und wenn es Menschen gibt, die daran arbeiten und die sich Gedanken machen, wie diese wie das ja, wie man Dinge besser machen kann, auch im größeren müsste es nicht noch viel mehr Leute wie dich geben, die sich da Gedanken machen in diese Richtung.
0: Ähm, ja, das wäre super und ich finde das auch also was du gesagt hast, ähm, total gut äh, gut, sich auch einer Utopie zurechtzulegen und nicht immer nur zu, sich zu beschweren, sondern auch zu überlegen, na ja, wie machen wir das eigentlich? Und klar, das Mietersündigkeit ist da eben ein Ansatz, aber ich denke, es wäre auch gut, das weiterzuspinnen und zu überlegen, was machen wir denn, wenn es das Mietersyndikat gar nicht mehr braucht, weil Wohnraum keine Ware mehr ist. Und wie wird er dann verwaltet? Weil wenn es nicht mehr daran hängt, welches Einkommen man hat, wo man wohnt, woran hängt es dann? Und wie schaffen wir das eigentlich, Wohnraum zu verteilen? Also ne, das finde ich, sind super spannende Fragen. Und wir, ich habe mich da schon mal ein Wochenende auch getroffen, um also noch mit anderen Leuten, die sich damit beschäftigen. Und wir haben da irgendwie viel diskutiert, zu so Punktesystemen und Vergabekriterien und wie und wo so. also es wird man wird dann auch selber irgendwann so total bürokratisch und ich finde das ist auf jeden Fall was was auch irgendwie Spaß macht und einen da bei der Sache hält wenn man sich konkrete Ideen und Utopien zurechtlegt
2: und, und mir ist auch aufgefallen heute Entschuldige wenn ich da kurz einhake mir ist auch aufgefallen an dem was du gesagt hast dass es sehr viele Schnittmengen gibt natürlich auch mit anderen sage ich mal, aktivistischen Bereichen bzw. überhaupt anderen Themenbereichen. Also Raul hat das ja vorhin auch schon mal erwähnt, was die zukünftige Mobilität angeht, Stichwort Verkehrswende etc., aber natürlich auch ganz viele soziale Fragen, die da mit reinspielen, Stadtentwicklungsfragen. M müsste es da nicht eigentlich sowas auch noch viel mehr Zusammenschluss geben oder gibt es den hinter den Kulissen und wir wissen das nur nicht?
0: Also ich denke, den gibt es schon, also einen Zusammenschluss ähm, auch über diese Fragen hinaus, weil natürlich auch in anderen, also oder im Mietersyndikat gibt es auch über andere Themen Austausch oder da gibt es auch eine Solidarität auf anderen Ebenen. Also ne, wenn es irgendwie darum geht, Menschen mal irgendwo unterzubringen oder wenn es darum geht, ich weiß nicht, es gab, gab auch schon öfter Nazi-Angriffe auf Hausprojekte, da gibt es auch immer große oder ein Projekt war von der Flutkatastrophe doll betroffen oder ein Projekt ist bei einem Brandanschlag größtenteils abgebrannt und da gibt es einfach auch immer eine große Solidarität aus aus den Projekten. Es ist nicht nur das Thema. Und ähm, auch in den jeweiligen Projekten gibt es oft Projekträume, in denen es äh, Austausch zu anderen gesellschaftlichen Themen gibt. Aber klar, es ist also, ne, Wohnen ist ja auch, wo, hat, wo fängt das an, wo hört das auf? Da geht es natürlich dann auch um gerechte Bezahlung und wer, wer verdient eigentlich wie viel in diesem Land? Wer ähm, kümmert sich care -Arbeit? ist ja auch was, was in der im Kontext, äh, Kontextwohnen eine Rolle spielt? Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder? Wer macht eigentlich das, den Abwasch und so? Das sind ja Sachen, die dann teilweise auch in den Hausprojekten ganz anders besprochen und ausdiskutiert werden als in anderen Lebensmodellen oder Lebensentwürfen. Aber ich finde es immer schwierig, weil das ist natürlich in den Projekten, die sind alle sehr unterschiedlich, wie ich gesagt habe. Und wenn ich so als mieter also in Karte im, als, spreche oder sowas, dann ist das natürlich nichts, was wir jetzt irgendwie vorgeben oder so, weil es gibt auch Hausprojekte, die in den Leute relativ normal in ihren einzelnen Mietwohnungen wohnen und dass da darüber hinaus eigentlich nichts ähm, Krasses passiert oder so und dann gibt es auch, das geht dann halt bis zum hin zum funktionalen Wohnen, also alles möglich sozusagen an, an Experimenten, wenn man so will ähm, und auch an ja an Ideen, wie eine andere Gesellschaft aussehen kann.
1: Ich hätte ähm, noch ein paar Gedanken äh, wo, oder würde gerne deine Gedanken dazu hören. Ich habe vor ein paar ähm, Jahren mal einen Artikel gelesen von Henning Scherf. Das war der äh, ehemalige Bremer Bürgermeister. Und der hat äh, mit Freunden bereits als er 40 war ähm, vereinbart, dass wenn sie alt werden, dann wollen sie in einem gemeinsamen Haus leben ähm, und die Pflege selbst organisieren mit äh, dem Pflege, äh, Pflegebetrieb äh, vielleicht im Erdgeschoss. Und die Freunde wohnen halt im gleichen Haus und teilen sich quasi den gleichen Pflegedienstleister. Und ähm, dadurch, Herr Bürgermeister, wird wahrscheinlich genug Kohle haben. Aber machen wir uns vielleicht auch zu spät Gedanken darüber, wie und wo wir im Alter wohnen wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein Thema, was super relevant ist. Also weil gerade weil diese familiären Strukturen, die gibt es ja nicht mehr in den oder gibt es in den wenigsten Fällen, ne, wo man irgendwie dann noch mit den Kindern im eigenen Haus und so, dies das. Also, es gibt auch im Mieser-Syndikat Projekte, wo es darum geht, also wo es um Wohnen im Alter geht, wo Leute sich eher so mit ja, weiß nicht 50, 60 dann zusammentun und sagen, okay, wir wollen uns jetzt hier ein Projekt schaffen, in dem wir alt werden können und eben auch diese Themen mitdenken, also wie ist es dann mit Pflege? Ich habe ge gedacht, ich lasse mir noch ein paar Jahre Zeit, aber ich habe mir auch vorgenommen, mir da früh Gedanken drüber zu machen, ähm, wie das eigentlich aussehen soll, weil meine Großmutter hat jetzt in einem ist jetzt kürzlich verstorben in einem Pflegeheim und das ist nicht das, was ich möchte. Und ähm, ich denke, da, da gibt es andere Möglichkeiten. Man muss sich kümmern, aber ja, auch im Mitsollikard möglich, denke ich. Und dann ist natürlich auch diese also Pflege, da kennst du dich viel besser mit Ausbau, aber auch da gibt es ja dann die Möglichkeiten, die Pflegestrukturen auch viel, also viel zu verbessern ne? und auch in den innerhalb dieser Pflegedienste dann Kollektivstrukturen besser zu einzubinden und so. Also ich glaube, da ist einfach total viel Potenzial noch.
1: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen. Nicht allein sondern im gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an. So haben es mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich formuliert in unserem Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Gemeinsam mit Menschen wie Luisa Neubauer, Margarete Stokowski, Carola Rakete oder Ali Can beschreiben wir eine neue Form des politischen Engagements und einbringen in sehr politischen Zeiten. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link, findet ihr in den Shownotes. Ich habe mich ja vor drei Tagen mit der Berliner Bürgermeisterin äh, in einem Videocall wiedergefunden. Und wir haben uns ehrlich gesagt, ja, vielleicht ein bisschen gestritten, weil mhm. sie total stolz darauf war, dass jeder Neubau jetzt zwei Drittel barrierefrei sein muss.
2: Mhm.
1: Und ich habe sie gefragt, wie, wie, wie eigentlich diese zwei Drittel zustande kommen. Also warum nicht 100 Prozent? Also was ist das Problem? Und dann sagt sie, ja, ähm, weil das ist so teuer. Dann sag ich, ja, aber es ist ja eigentlich nicht teuer, wenn man von Anfang an anfängt, das mitzudenken und die, die Kosten entstehen ja für die MieterInnen erst wie später durch, keine Ahnung, die ganzen äh, Hedgefonds und so weiter. Aber eben nicht, weil das Haus teuer im Bau war. Es amortisiert sich doch super schnell. Und da ist sie halt nicht drauf eingegangen. Sie wollte immer sagen, dass sie zwei Drittel total toll sind. Und in Schweden, habe ich jetzt gehört, soll angeblich 100% aller Wohnungen barrierefrei sein, die neu gebaut werden. Mit der ganz einfachen Begründung, dass a, wir alle älter werden mhm. und b, es nichts bringt, wenn du als Behinderter in deiner rolltüggerechten Wohnung wohnst, aber niemanden besuchen kannst. Mhm. Ja. So einfach. Ja, und, <lacht>
0: so einfach und so klar. Ja, ja.
2: Vielleicht wäre das auch noch mal eine Idee für einen neuen Podcast, Raul, dass wir regelmäßig mit Frau Giffey reden und ihr die Welt erklären. wäre ich sofort <lacht> dabei. Wenn du da was planst, ähm, sehr gerne.
1: Ey, ähm, Giffey, heißt der da der Podcast.
2: Genau, da, da, da laden wir uns dann die Lina einfach noch mal ein gerne. und setzen sie Frau Giffey vor. und Ich habe da auch einige passiert. Fragen
0: an Sie <lacht> auf jeden Fall. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich habe hier auch noch super viele Sachen auf meinem Zettel stehen, die wir nicht besprochen haben. also Zum Beispiel? Wir treffen, machen für die, treffen Zeit, wir uns die ja noch zweite <lacht> <lacht> ähm, Naja, es sollte ja vielleicht auch noch ein bisschen um so feministische Stadtplanung und so ein Kram mhm. gehen, aber ja, vielleicht ein andermal.
2: <lacht> sehr, sehr gerne nochmal wieder. Das machen wir dann einfach nochmal. Das
1: lösen ja, wir gerne. ein. Das <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Ja, Dankeschön.
1: Danke für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert.
2: Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der PART GmbH für digitales Handeln.